1: des milliers de personnes dans la rue avec de nombreuses manifestations spontanées partout en France, des blocages ou encore des actions un peu partout dans le pays. Depuis l'utilisation du 49.3 par le gouvernement ce jeudi, eh bien les actions se multiplient contre le gouvernement dans la rue. Mais alors que peut-il se passer désormais Le gouvernement peut-il réellement être renversé On va faire le point sur tout ça. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, que ce soit sur YouTube ou alors directement en podcast audio sur toutes les plateformes de streaming. Alors pour comprendre ce qu'est le 49.3, je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a posté hier mais là clairement, eh bien le gouvernement va être sous pression dans les prochains jours et notamment pour trois raisons. D'abord, première raison, je vous en parlais hier, il y a ce que l'on appelle des motions de censure qui vont être déposées par le Rassemblement National d'abord mais aussi par la LIOT, je suis pas sûr de la prononciation il y a différentes versions mais donc c'est un groupe de députés à l'Assemblée Nationale et ces motions de censure donc c'est en fait l'un des derniers recours, c'est pas le dernier mais c'est c'est l'un des derniers recours pour empêcher cette réforme des retraites d'être adoptée. Alors pour ce faire, une motion de censure doit recueillir la majorité absolue des députés. Aujourd'hui c'est 287 voix. Et si cette majorité absolue est trouvée et que eh bien, cette motion de censure est votée, eh bien pas de réforme des retraites et surtout, eh bien une démission obligatoire du gouvernement. Euh, du gouvernement donc, hein, pas d'Emmanuel Macron, mais bien donc de la première ministre Elisabeth Borne ainsi que ses ministres. Le vote aura a priori donc lieu lundi et tout long enjeu des discussions, à c'est de savoir si les députés du parti de droite, les républicains, vont s'unir et participer à la motion de censure transpartisane, donc la motion de censure qui est portée par le groupe Lyot, et à laquelle le Rassemblement National, comme les partis de gauche qui sont alliés sous l'alliance de la NUPES, vont a priori participer. Aujourd'hui, en fait, selon les différentes estimations, il y aurait entre 237 et 257 voix sur les 287 nécessaires qui seraient déjà assurées, avec à gauche, ou à droite, ou à l'extrême droite, eh bien des personnalités qui vont voter cette motion de censure. Mais il faudrait donc avoir au moins, en plus, une trentaine de voix chez le parti de droite Les Républicains pour que cette motion de censure passe et donc que le gouvernement soit contraint de démissionner. Or là-dessus, eh bien le président des Républicains, Éric Ciotti, a déjà annoncé qu'aucun des députés du groupe ne voterait pour cette motion de censure à l'Assemblée Nationale. Alors en réalité, certains députés Les Républicains ne respecteront pas cette consigne et donc ils iront voter cette motion de censure. Mais donc voilà aujourd'hui il y a un flou mais il y a quand même assez peu de chance. Pour le moment, on verra comment ça évolue, mais pour le moment que cette motion de censure aboutisse. Bref, premier risque donc pour le gouvernement, cette motion de censure, le risque est faible, mais il est tout de même présent. Deuxième risque, c'est donc la suite de la mobilisation dans la rue. Je le disais, dès les heures qui ont suivi l'annonce de l'utilisation du 49.3 ce jeudi, eh bien des manifestations et des mobilisations spontanées ont eu lieu un petit peu partout en France. J'étais d'ailleurs en live sur TikTok pendant 5-6 heures, vous l'avez peut-être suivi, couvrir la manifestation à Paris au départ, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a vu dans pas mal de villes de France. C'était des manifestations pacifiques avec des milliers de personnes et puis plus tard dans la soirée il y a eu des violences plus importantes qui ont éclaté. C'était le cas donc notamment à Paris. Alors les syndicats ont appelé je cite à amplifier la mobilisation dans les prochains jours avec notamment une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue pour le jeudi 23 mars tout en indiquant vouloir le faire sans débordement des mobilisations spontanées pourraient aussi avoir lieu dès ce week-end et d'ailleurs dès aujourd'hui hein, on a vu des blocages du périphérique par exemple ce matin, des étudiants qui se sont mobilisés, ou encore la raffinerie, donc l'usine qui transforme le pétrole en essence de Total Energy en Normandie, qui va être bloquée ce week-end. Il faut noter que la mobilisation pourrait également avoir des conséquences sur les premières épreuves du bac qui démarrent lundi, puisque les syndicats enseignants ont appelé les surveillants à faire grève. Alors, le ministre de l'éducation nationale se veut rassurant, il affirme que tout est sous contrôle, et donc que ces épreuves anticipées de spécialité pour les terminales se tiendront bien la semaine prochaine. Cela dit, évidemment, il faudra voir comment est-ce que tout cela évolue et s'il y a effectivement beaucoup de grèves la semaine prochaine, sachant que les syndicats enseignants demandent à ce que les épreuves qui ont lieu la semaine prochaine soient décalées au mois de juin. Enfin, dernier élément de pression, on va dire, sur le gouvernement aujourd'hui, c'est la question de sa légitimité perçue au fur et à mesure et aux yeux notamment de l'opinion. En effet, en utilisant le 49-3, eh la première ministre Elisabeth Borne a clairement fragilisé sa position. En gros, c'est comme si le gouvernement était incapable de faire passer certaines réformes pour le pays sans les faire passer en force en effet utiliser le 49.3 ça engage du coup la responsabilité de la première ministre, ça passe notamment par la motion de censure donc qui sera votée ou non lundi mais c'est un élément important et d'ailleurs la première ministre elle-même l'a assumé, elle a assumé je cite être un fusible, c'est à dire donc assumer finalement une responsabilité pour protéger son supérieur en quelque sorte, donc aujourd'hui Emmanuel Macron et c'est donc intéressant à analyser parce que si Emmanuel Macron veut tenter de calmer la mobilisation parce qu'il voit que ça prend une ampleur importante dans les prochains jours il pourrait être tenté eh de nommer un nouveau gouvernement et notamment une nouvelle première ministre et c'est quelque chose donc que Elisabeth Borne visiblement est pas mal consciente et en général les premiers ministres en sont conscients bref je sais que c'est un sujet dont on vous parle beaucoup ces derniers jours mais ça me semblait essentiel de faire un petit point sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, au passage n'hésitez pas à vous abonner soit à mon compte Instagram soit à mon compte TikTok où on poste aussi pas mal de contenu là-bas, notamment pas mal de choses qu'on postera ce week-end puisque ce format donc qui est en pause le week-end. Ça vous permet de suivre toute l'actualité, le nom du compte c'est Hugo décrypte et vous inquiétez pas donc la semaine prochaine il y aura d'autres sujets d'actualité qu'on va couvrir aussi beaucoup je vous
0: laisse avec Paul pour les actualités en bref Merci Hugo Salut tout le monde et pour commencer ce résumé des actus en bref aujourd'hui, quoi de mieux qu'une actu géopolitique On a fait quasiment que parler de ça cette semaine, mais il y a une très grosse actu qui vient d'être annoncée, le président chinois Xi Jinping va se rendre en visite officielle en Russie lundi et mardi, une première depuis 4 ans. Le but affiché, je cite c'est de discuter avec le président dans russe Vladimir Poutine de leur coopération stratégique. Alors il sera question donc d'économie alors que les échanges entre la Russie et la Chine n'ont fait que grossir depuis le début de la guerre en Ukraine mais il sera question aussi précisément de la guerre en Ukraine. Le contexte, on en a déjà parlé ici, c'est que la Chine tente ces derniers temps de se positionner comme un acteur pour la paix dans le conflit en Ukraine. Elle a publié le mois dernier un plan en 12 points pour, je cite, une résolution politique de la crise en Ukraine, et veut donc organiser des négociations. Et justement, en fait, selon certains médias, dont le Wall Street Journal, eh bien, après sa visite en Russie, le président chinois Xi Jinping aurait pour projet de s'entretenir au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et ça, ça serait une première. Deuxième actu, rapidement, toujours sur le thème de la guerre en Ukraine. On a appris ce vendredi qu'après la Pologne, eh bien la Slovaquie allait livrer des avions de chasse à l'Ukraine. Précisément, ce sera 13 avions de chasse pour la Slovaquie. Ça s'ajoute aux 4 avions de chasse annoncés par la Pologne ce jeudi. Et c'est marquant parce que donc après avoir réclamé et obtenu des chars, ça fait plusieurs semaines que Volodymyr Zelensky réclamait désormais des avions dans le contexte où les attaques aériennes russes se multiplient. Il faudra voir donc dans quelle mesure ce sera suivi par d'autres pays occidentaux, mais on sait déjà que vraisemblablement ce sera pas suivi par les États-Unis qui sont pourtant les premiers soutiens de l'Ukraine. Ils ont déclaré très fermement qu'il n'envisageait pas de livraison d'avions de chasse à l'Ukraine. Troisième info qui concerne l'environnement, ce lundi devrait sortir une nouvelle version du rapport du GIEC le groupe d'experts de l'ONU pour le climat, un document qui ne sort que tous les 7 à 10 ans et qui fait référence dans la mesure du changement climatique. Alors, vous allez peut-être me dire, mais il n'y a pas eu déjà plein de rapports du GIEC ces derniers temps Et quelque part, vous avez raison, oui, en fait, le groupe d'experts de l'ONU pour le climat, le GIEC, il est divisé en trois sous-groupes qui travaillent chacun spécifiquement sur un aspect du changement climatique. Et chacun de ces sous-groupes a publié ces derniers mois son rapport, que nous, on avait médiatisé à chaque fois comme les autres médias. Ça fait que vous avez déjà peut-être entendu parler à chaque fois d'un rapport du GIEC. Mais là, c'est le vrai rapport du GIEC, entre guillemets, qui va sortir une synthèse des trois rapports. Le dernier vrai rapport du GIEC, il datait de 2014 et c'est donc très significatif. On en parlera en détail lundi ou mardi dans ce format des Actus du Jour, selon le moment où il sort. Quatrième info, le bilan du passage du cyclone Freddy en Afrique de l'Est s'est encore aggravé. Le cyclone aurait désormais causé la mort de plus de 400 personnes, dont la grande majorité au Malawi. Dans ce pays, deux semaines de deuil national ont été décrétées. Il y a aussi plus de 200 000 personnes qui ont dû fuir leur domicile. Et résultat, le chef de l'État a lancé un appel à la solidarité internationale. Ce cyclone Freddy, il est en de devenir carrément le plus long cyclone jamais enregistré. Et on vous en parlait, il a eu une trajectoire assez inédite en décrivant une sorte de boucle et donc en frappant deux fois les mêmes zones. Cinquième actu, en tech, on vous en parlait mercredi, et bien c'est désormais confirmé. Après avoir intégré son intelligence artificielle ChatGPT à son moteur de recherche Bing, et bien Microsoft a dévoilé des intégrations de ces outils d'intelligence artificielle directement dans ses outils bureautiques. Donc dans Word pour le traitement de texte, dans Excel pour les calculs, ou bien encore dans PowerPoint pour les présentations. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Le service est baptisé Copilot. Et alors bon, comme pour ChatGPT, attention, c'est encore parfois très limité et imparfait mais on va pas se mentir c'est quand même déjà très impressionnant et ça laisse présager une potentielle révolution dans le monde du travail dans la vidéo de démo Microsoft montre par exemple qu'on peut demander à copilot de nous faire une présentation powerpoint en 10 slides sur un sujet à partir d'un long texte et qu'il vous la génère comme ça la démo montre aussi plein d'autres utilisations potentielles sur Excel on peut générer directement des analyses de données en posant une question en texte sur Word copilot peut vous rédiger des choses directement à partir de certains documents ou faire des comptes rendus de réunion ou encore vous faire des mails ça a été donc une grosse semaine dans dans le domaine de l'intelligence artificielle parce qu'ainsi Microsoft répond à Google qui a annoncé en début de semaine là aussi une intégration de l'intelligence artificielle dans ses services que ce soit Google Docs, Gmail, Docs, Cheats ou encore Meet. Et allez on termine la semaine avec une note positive ça ne fera pas de mal l'Australien Blake Johnston a battu ce vendredi un record du monde de la plus longue session de surf il a bravé les vagues pendant 40 heures au large d'une plage de Sydney en Australie 40 heures dites vous bien ça fait plus d'un jour et demi de surf consécutif il a démarré ce jeudi à 1h, du matin il a terminé ce vendredi à 17 h ça veut dire que parfois il a surfé en pleine nuit. Le précédent record était de 30 heures de surf consécutives. Et alors pendant ces près de 40 heures de surf, Blake Johnston a surfé plus de 500 vagues. Dites-vous, ça fait l'équivalent d'une vague toutes les 6 minutes. Et alors il faut noter quand même que ce défi était très encadré. À plusieurs reprises, après certaines vagues, les médecins vérifiaient son état de santé parce que c'est un défi hyper risqué. Il y a des risques d'hypothermie, d'infection des oreilles, de déshydratation, etc. Et alors ce qui est beau, et ce qu'il faut noter au-delà de l'aspect sportif, c'est que Blake Johnston a fait ça en fait pour récolter des fonds pour une association qui œuvre pour la santé mentale des jeunes et la prévention du suicide, il a d'ores et déjà réussi à collecter l'équivalent de plus de 125 000 euros. Merci beaucoup Paul Alors le débat hier c'était concernant le 49-3, vous
1: êtes, c'est même pas une immense majorité, c'est la quasi-totalité finalement si j'ai les chiffres sous les yeux, à être contre l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.